1: 欢迎在半点之后呢，继续锁定 FM 九五，收听在这个时段由舒心带给您的九五爱阅读。今天的九五爱阅读呢，舒心邀请了来自杭州一母童书馆的 CEO、创始人宋鹏宇女士和我们一起来交流，他们目前正在做的关于幼儿的中文分级阅读这件事。呃，那我看到了，就是说我们目前这个呃，宝盒有这么多的这个分级阅读的呃，这个不同级别。那它跟我们前些年在看到的，嗯、比如说已经有很多的家长，我看到有那种绘本馆哈、啊，就像您刚才在说的、嗯、那个，一般的新手妈妈都在干什么？比如说带了孩子到这些绘
2: 本馆里去。嗯、那么跟以前的那些绘本的阅读有什么不一样吗？嗯，我想用一句话来讲，就是最清楚了啊，嗯、就是说最大的区别就是分级阅读呢，是孩子读给。家长的，嗯，那么而绘本阅读呢，是家长读给孩子的。嗯、我想这个就是一个最清晰的一个分野的标签啊。嗯、那么呃，这样谈的话，就是绘本阅读的话，我刚才也提到，其实它是帮助孩子去理解真善美的，嗯，其实它去建构世界观，也是去特别好的去做一个亲子沟通的一个工具。但是呢，就是说，嗯，它是比较强调人文性和艺术性，尤其现在很多，比如说绘本都是从西方的这样的一些版权翻译过来的，嗯，所以说呢。嗯，它本身这个不是用来做语言启蒙的， uh huh. 所以说呢，呃。我们也曾经尝试过能不能拿绘本给孩子做语言启蒙，我们做了一些这样的分级的工作。但是你会发现，虽然说有的书它字很少，但可能这个字它不适合放在前面来学。比如说什么 a u 或者一些动物的名字，其实很很复杂。那么或者是啊、呃，这个字虽然很少，甚至没有字，但是那个画面的理解难度是很高的。嗯，它并不是适合幼儿阶段去去深刻的理解这个画面。所以说，我们发现。就是你要想做这个阅读启蒙，就得用阅读的方式，阅读这个语言启蒙的视角去做，那么是没有办法偷懒的。然后呢，呃，实际上呢，其实啊，呃，我们。嗯、呃，在看到这个西方，比如说这个各个国家的做的这个绘本，我们在引进的时候呢，我们只引进了人家整个两条腿里面的一条腿，因为就是整个在呃国外的这个童书世界里面，它有一类就是属于这种亲子绘本，嗯、还有一类呢就是自己读的，所谓的 learn for read。就是这些书就是用来学习阅读的，嗯、那么这是一个非常大的一个品类，有的是那种系统的几上百本的这种分级阅读，也有的可能是几十本的小书，嗯、但是它都是为了让孩子去学习阅读的。嗯、而这个大的品类的话，我们引进的是不多的。所以说，为什么呢？因为这些书，嗯、呃，编辑们也知道，其实你翻译过来了之后，并不适合中文。所以说，嗯、呃，像这种真正中文的分级阅读，只能靠我们中国人自己来做。<对>我看
1: 到你们现在这个工作做的的确是非常的细哈，因为从前面在讲到的不同的这个年龄阶段的孩子，就是我觉得人和人之间的交流是很容易存在这样的一个问题，就我认为我懂的，我讲给你听，你就应该懂了。我想这也是很多的爸爸妈妈在教孩子的过程当中是,<的>是。我都跟你讲了多少遍了，对为什么还不理解？<对>嗯、但实际上每个人的这种在不同的阶段的认知的能力确实是非常的不一样的，所以这也是我在翻到你们的这个分级阅读的图书的时候，特别能够感受到的一点是，呃。在最初的那个第一集当中，逐渐逐渐的过渡到第四集的时候，从他的这个词汇的量到对那个图形的那种认知，他都是非常循序渐进的一个阶梯式的这个过程。其实我当时在翻书的时候，呃，我有这样的一个假想：哎呀，如果。时光还能够倒流，<笑>如果能够倒回到说，哎，嗯、我的孩子很小的时候，嗯嗯、我也有这样的一套工具，能够来这个善加利用的话，嗯，嗯嗯嗯恐怕今天可能孩子对于纸质图书的这种阅读的能力，啊、嗯，恐怕真的是完全不一样的。嗯嗯、所以我也很好奇，就是当你们现在在做这个阅读绘本的过程当中，嗯嗯、那么多的呃，你的作者了。嗯嗯嗯那你是怎么来筛选的呢？从做这个图画和做这个语言的文字，嗯嗯、他们要具备一个什么样的标准才、嗯嗯、能够达到？刚才你看我们讲到了、嗯、这么多非
2: 常细致的要求呢对对对对对对？对，其实我们在做这个书的过程中的话呢，呃，一定要就是说做到就是符合这个儿童的认知发展规律。嗯、就是说像您刚才提到的，小孩子在从这个啊、呃、幼儿阶幼儿园到小学的过程中，您提到了一个特别特别本质和深。层次的一个跨越，那么其实很多家长是懵懂不认没有认知到的，就是孩子从读图变成从文字里面学习信息、获取信息，那么这是一个非常突然的一个转变。那么如果说你没有给他一个铺垫，甚至于说你过于在意图读图这个能力的不断的强化，就把他扔到小学去了，他就会感觉到一种不适应，那么所以说呢，就是分级阅读的作用是什么？你会发现，包括我们的益母宝和在内的以及其他。它的这种成体系的教材级的分级阅读，它都是你会发现它的图片是越来越少，颜色会越来越呃。简简单，那么插图的比例会越来越少，那么就是让孩子一点一点的从这个图画书过渡到纯文本阅读，那么这个阶梯的搭建就是一个过程。那么我们要想做这样的书呢，我们一定要找到就是真的懂孩子的这样的一些作者和会者。嗯、所以其实呃，不瞒您说，现在我们做了八十本，那么已经参与到这个项目里面的作者和会者已经不下一百个了。嗯，那么我们几乎已经把国内的就是做儿童插画的这种插。话是快翻了一个遍了，嗯，对，所以说，那么呃，我们的作者里面呢，有一线的教师，嗯、然后有儿童心理方面的专家，有这个。呃，比如说生物科普方面的作家，嗯，也有一些就是大学里面的老师，嗯啊，当然也有我们自己的一些撰稿人，所以就是说我们是呃通过不停的跟他们去沟通，把我们的我们首先有规划的框架，把这个主题扔给他们，他们去写一下，写完然后我们再改，因为我们不是再单纯的做一个筛选的工作，而是说他的东西来了之后，我们还要去调整，去头脑风暴或者去共同的用制集体的结晶来做这件事情，嗯、而不是说一个编辑决定这个事情用还是不用那么简单
1: ？对，嗯，看来这里面还有很多不为人知的这<的>个非常艰辛的付出的的哈，对,对对，的确非常的不容易。那你看，就是我们前面讲到了。宋老师在说，绘本阅读是爸爸妈妈带着孩子读，嗯、而这种分级阅读非常重要的一点是，孩子自己在这个过程当中是我自己要去读。对，那是什么样的强大的吸引力吸引到了孩子？说，嗯、哎，对对对我都很自己愿意，对对对呃，而且甚至是从有读图到后来，我很纯粹的文字的阅读，对对对我都是很愿意要拿起来读。嗯、是你们做对了什
2: 么？对,对,对，让孩子。产生了这样的一种浓厚的兴趣呢？对对的是的，是的，就是说这件事情，我认为其实是内核。也就是说，很多国内也有人在做类似的童书，或者是说是一些识字书，为什么就是做不到孩子就自己自自觉自愿的去读？对，甚至我们有一些读者说，那个小孩会把我们的书啊垫在枕头下面，早上起来要读一遍，晚上回家再读一遍， oh. 一遍一遍的读。嗯、就是说，所以这个里面呢，其实就是一个大家能不能蹲下来嗯、呃，在孩子这个视角为他。大而创作，那么能不能把握到，就是一个、嗯、一个内核的东西，就是我们讲两个词，嗯，一个是快乐。一个是赢，就是说，那么呃，做到这两点的话，其实就是分级阅读就是成功了一半了。嗯，那么当然，我们赢刚才就讲，就是说要让孩子有自信，要让他觉得这个东西对我来说不难啊，我稍微做一点点努力就可以实现。那么快乐的就是说你这个书的质量，也就是说你的文本、你的这个呃内容、你的教育性、你的趣味性，孩子拿起来之后是不是觉得这是我的书？啊，这是我喜欢的题材，我喜欢的事儿、嗯、啊。比如说，我们在讲一个话题是关于孩子这个啊，就是说这个食品安全的问题。如果说你换做另外一个情境下，你可以用说教的方式说啊，发芽的土豆不能吃，然后这个胀大的食品过期了不能吃。嗯、但是我们编了一个故事，我们说有一只贪吃猫啊，嗯、然后它有九条命，然后它吃了一个东西丢了一条命，吃了一个东西丢了一条命，啊，最后它就剩一条命了，该怎么办呀？嗯，其实这个过程中就是用了一个儿童喜欢的一。一个一个方式，然后给他传递了一个知识，嗯、啊，传递了一个生活常识。对，所以说我们怎么样去做到儿童性这件事情，其实是一个永远穷尽不完的话题。嗯、就是只要是一个教育者，无论你是在做出版物，还是做课程，还是做其他的事情，歌曲，那么你都应该去不断的去想儿童性怎么做的更好。对。呃，我
1: 觉得这个给出给到家长的完全一个不一样的视角，呃、也是非常的有意思的哈、啊。嗯、我刚才在讲到了，多么希望这个时光倒流。<笑>其实，呃，当我收到了你们的一母图书馆的这一整套的一大盒的书的时候，嗯、我自己首先是饶有兴味的先开始翻起来了。嗯、那个时候我就在想，哎呀，如果给我一颗童心。给我自己一颗童心，然后重新回过头来，用这样的一种方式去认知世界的话，呃，我今天的我到了这样的一个年龄，会跟以前。有什么样的不同哈、啊？我一直都觉得，父母亲当他拥有了一个孩子的时候，他也重新开始拥有了一次崭新的生命。那我想对这个，因为在前期和宋老师沟通的过程当中，我注意到晚上你说你有一大块的时间都是在陪孩子的，对对。所以我也很好奇，呃，您在做这个一母童书馆的过程当中，您觉得你在跟孩子的互动，在跟做这个童书的过程当中，你觉得你？给孩子最有
2: 意义的，你能够来跟我们分享的是什么？嗯啊、嗯嗯呃，如果等我老的时候啊，可能我呃简单的来讲，可能开个玩笑说我就是给了我孩子一座图书馆。啊，这个的确不是每一个妈妈都能做到的、啊啊、天哪，真的是对对对。嗯、但是呢，就是啊、呃，我想这件事情呢，并不会只停留在这样的一个表面。我还是希望说我能够给呃听众朋友一些好的忠告，或者是说能够呃从我的经验里面分享出。来能够给他一些帮助吧。嗯，那么首先第一件事情呢，我个人觉得大家已经在做了，就是说做到在孩子从一两岁开始就进行一个稳定的养成习惯的这么一个亲子伴读的一个一个事情。嗯，那么呃，因为这样的一个过程呢，其实你的孩子呃，除了这个亲子关系的改善和这个孩子安全感、情感发育各方面的这个建构之外呢，他建立了一个对书的亲近感。嗯，那么他认为书。是他的伴侣，他是他的伙伴，是他最重要的朋友，嗯、所以他不讨厌书，他喜欢书。这件事情就是家长做的最对的一件事情。嗯、那么现在很多妈妈已经做得非常好了。那么从第二件事情来讲呢，就是我觉得要给孩子阅读的自信和自由。那么像我们所做的这样的一个分级阅读，用这种方式，或者是用其他的方式，但 anyway， 用任何方式，你要给孩子一个就是他能读的这样的一个自信心的建立。嗯、那么比如说像我孩子那个时候，我还没有做好分级阅读，那怎么办呢？对，啊，我们我就用这种，比如说我知道他认识的和个这样两个字，嗯、那么每当这个文字里面遇到的的时候，我就说，哎，你来呀，你来读一下，嗯、然后他就会说，哎，他发现他有贡献，他可以读其中的一个字。哦、后来慢慢的就是用这种方式过渡到他读左边，我读右边。嗯，那么他也会发现，哦，原来我也可以。嗯、所以这种参与感，这种自信心的建立是可以有非常大的帮助，让他去爱上阅读，建立。极度自信的，那么自由就是说，嗯、呃，其实我们有很多家长，尤其是中国的家长，有一种控制欲，就是你会觉得这个对他好，你就想让他吃，让他去用，但是其实他自己喜不喜欢，或者是他出于某种原因，现在不想做，等一会儿再想做，这都有可能。所以说。我希望在阅读这件事情上不要过多的干预。那比如说像我儿子现在他也爱看漫画，理论上讲漫画不应该看太多，嗯、但是我尽量不干预，因为我会发现，只要我呃悄无声息的把一些其他的书放在边上，他也会看，嗯啊，对吧？就是说，所以并不是说，嗯、呃，他也有他的，或者我我在反思他的性格，他就是那种很乐天的，很那种傻乎乎的性格啊，所以他就喜欢多看点漫画，我觉得也 OK 的，嗯啊，这种这种比较直男的这种这种男孩然后，那比如说第三点就是说，呃，我觉得就是呃，这个是普遍现在家长比较不容易做到的，就是倾听和提问。嗯、那么，因为其实浮于表面的阅读，并不是所有的孩子阅读的好，他都学习的好，这是为什么？嗯，就是因为很多孩子在阅读里面解决的其实是一个短暂的消遣，或者是这种浅，我们所说的浅阅读。那么浅阅读呢，虽然说你好像觉得孩子在看书，但其实他为什么就没有转化成深度？思考呢？那是因为就是缺乏有人为他提问，嗯、有人在这个过程中，嗯,嗯，促进他的反思。所以说，如果这个妈妈有心的话啊，家长有心的话，可以尝试着在他读完之后，无论他读的是什么，嗯，你都可以尝试去提出一些问题来，嗯，然后或者是说你不提问也可以，他会啊、呃、特别快乐的跟你分享的时候，你要你要很认真的倾听啊、呃，给予鼓励，给予支持。那么。基于这样的一个过程去建构出来的孩子，这个阅读的能力应该说是水到渠成啊、呃，不用太担心，一定可以。非常非常感谢宋老师刚才作为一个母亲的
1: 角度给到家长这样的一些建议哈，嗯嗯、我悠然的就想到了现在。在不少年轻人的家庭当中，呃，手机、pad 充当了电子保姆这样的一个角色，没错，没错呃，很多的父母亲可能也是因为工作忙碌了以后，就会觉得，哎，反正这个孩子不就是玩嘛，嗯、那我反正只要好像人在边上，那种像个木头人一样的陪伴就 OK 了，嗯、只要他不捣乱，然后爸爸可以玩自己的手机，嗯、孩子也可以在 pad 上面看各种各样的他喜欢的东西，嗯嗯、所以现在甚至我们还沾沾自喜地说，嗯、你看我儿子。从来没有教过他怎么用这个派的，嗯、他已经玩得很溜了。嗯,嗯,嗯，像这样的一种。我可以说是有点不太负责任的这种陪伴，嗯嗯嗯嗯、实际上也是很需要呃，不管是媒体<错>还是像今天我们有机会采访到宋老师的时候，在讲到类似像有分级阅读这样的一个工具，嗯嗯、能够给我们带来有效陪伴的一个非常棒的工具，嗯嗯、我觉得是值得现在有很多的新手的家长要善加利用的。嗯、是的，是的，这也是为什么那天在办公室里哈，嗯、有同事的小孩刚。好，差不多是两岁多，两周岁多这样。他一看到，随手翻了一下，他立刻就说：“舒心姐，你赶紧帮我问一下，嗯，怎么买？然后多少钱？”我下面的人就在猜啊，说：“哇，这么多的图书，起码得两三千吧。”嗯。然后我那个同事说，对孩子的投资两三千现在不算贵的，是的。然后而且马上就能够认识到说，嗯，孩子很需要，我也很需要这样的一个非常有效的工具来跟孩子进行沟通，没错。所以其实就在这样小小的一点上，我已经看到呃你们的这种。一母同书的中文分级的这个概念，嗯，是会被很多很多的家长、嗯嗯、接受到，而且愿意在以后跟孩子的这个成长教育的过程当中去利用到的一个很好的工具。<错>所以我觉得你们真的是做出了很大的贡献的。<错>所以我也很关心，说，嗯、哎，那对
2: 你们这样的一个一母同书馆来讲，嗯嗯、你们的近期的目标是什么呢？嗯,嗯,嗯，是的，就是说，呃。应该说，我们有很多的家长现在经常存在一种焦虑，那么各个阶段都在焦虑。比如说，刚生下来有生下来喂养焦虑，然后进小学有小学的焦虑，那么自己也有生活的焦虑。那么，呃，应该说就是我们觉得啊，就是在孩子的这样的一个成长过程中，那么我们现在其实很多家长是找不到优秀的教育产品，或者是说他没有自己的一个分辨能力，导致说他会有各种焦虑的。嗯、那么呃，我们觉得其实说为什么我们要做一套产品？那么我们觉得就是说，尤其是带着出版物的这么一个产品，嗯、让孩子完成一个学习的过程，因为这里面我们认为啊达成了那么至少两三个方面的一个诉求。第一个诉求呢，就是说呃出版物这个东西它是呃经典永流传的，也就是说是是是它只要你把这个功课做到位了，嗯，那么。你比如说，我们老底子的《三字经》《千字文》，它可以流传上千年，嗯、是对。所以说，当我们把一个那那种优质的教育固化在出版物里之后，它会帮到很多很多人。嗯、所以，这个就是我们作为一个教育服务机构，我们为什么没有选择去做那些啊、呃、课程啊，或者是线上那些什么这种网课呀，嗯、这种方式，而选择了做带有出版物的教育教育产品。嗯、那么第二呢，就是说，我们我们配套了软件，配套了一些应用。让他完成整个的学习过程，这是为什么？因为我们现在的整个这个社会在高速发展，我们每一个人都被撕扯，我们的时间非常的宝贵。对，所以说，其实而且家长并不是老师，家长做不到老师该做的事儿，所以家长其实最重要的是给予爱和鼓励。那么所以我们把整个的学习过程交给我们的软件，交给我们的 A P P， 所以说我们把家长给解放出来。嗯、那么，而且呢，就是要让这件事情有结果。那我们甚至，我们营销团队说。哎，我们能不能就是做一个口号，就是说学不到八百字我们退钱？我说这个慎用慎用，<笑>嗯、我们这个还是那个先强调我们的理念优先，先去给大家洗脑，去强调理念。但我们的确能做得到给大家结果，嗯、也就是说，他会他为什么会我们这个虽然没有什么市场推广的情况下，现在一直开始就是不断的有人反团，不断有人在买啊，也是因为就是说大家的确在这个过程中家长看到了效果，嗯，对他的焦虑得到了缓解，得到了释放。嗯，所以他会觉得这个东西是好东西。那我们作为这样的一个机构，其实我们今年的任务是蛮重的，因为我们呃，相当于说我们规划二百四十本，形成一个完整的系列。啊，那我们二零二零年呢，除了我们已经出版的一到四卷之外，嗯，我们还要做四到八啊，四到呃五到五到十二啊，五到十二<到><到>后面的若干个系列，嗯、我们还要继续出。今年我们至少还要再出八十本，嗯，所以说研发呢，我们要持续的做。但同时呢，一到四卷这个针对的是幼儿园。阶段的这个孩子的啊、呃、推广和理念的输出，我们也要来做。所以应该说，谈目标的话，近期目标主要是要把这些事情做到位。那么，应该说谈远期目标的话呢，我们觉得其实是我们给自己挖了一个很大的坑。<笑>因为做这个分级阅读，你一旦开始之后，你就会发现，哇，这件事情太值得做了。那么在这之前，这个荒芜的这样的一个土壤上面，我们有非常非常多的事儿，比如说我们的这个教材，我们现在在做的这个教材。嗯、那么，比如说教学方法，那我们做了 A P P， 我们还可以做线下。嗯、那比如说就是评测标准啊、呃，阅读力的评测标准。比如说呃，到了高阶孩子这个选书的数据库，那么有非常非常多的事情可以去做。所以，我们觉得呢，这件事情，因为我们知道我们整个中国现在的发展是日新月异，对。那我们在中国的这个崛起的步伐，应该说是不可阻挡的，对。那么，应该说我们整个已经结束到前面四十年的这样的一个呃这种。粗犷发展的一个阶段啊，嗯，我们接下来就是要进入到精细发展。那我们接下来最大的一个挑战是什么？是文化自信，是我们自己的生活质量、教育的提高。那么这些东西都在呼唤阅读教育，它一定会呼唤阅读教育。所以这件事情，即便我们不做，也有会有人来做，不是现在，也是在未来。嗯，所以我们觉得这件事情是有一定的使命感的。那么在这件事情上呢，我们觉得我们要做的是什么？就是说踏实一点，我们不要就是求短期效。道义，我们要确保我们做的这个事情对得起我们的祖先，对得起我们的文化，也对得起我们的未来。<对>呃，其实我已经在你们的
1: 整个你送给我的那一大盒的这个宝盒里啊，嗯、感受到你们背负的这种使命感和责任感了。嗯、的确，我觉得做这个教育的产品，真的是要有这样的责任心和使命感，才能够把这个产品做好。嗯、就像你刚才在讲到的所谓。经典永流传。呃，所有的这些家长，也许可能我们讲到，在学龄以前认识八百个字，那是一个硬杠杠的诉求。<错>但这个其实是一个最浅层次的<错>我们看到的东西。而在这个背后，我们看到的，你前面在讲到的亲子关系得到的这种呃增强，而且给孩子的一种自由选择的能力，和他在这个过程当中，因为自己不断的进阶发展而。能够感受到的那种对自我的一种信心，嗯、呃，自己学习的一种动力，嗯、我觉得所有的这些东西带来的，可能是远期很多的家长更愿意看到的，没错。没错没错没错所以也特别的期待着你们的一母同书哈，就像刚才宋老师在讲到的，嗯、你们。持续的、不断的去挖掘下去，嗯、也会给更多成长当中的孩子带来更多的福音。对，谢谢好，谢谢，非常感谢宋老师，谢谢。好，我们今天先聊到这里。好，感谢，再见，舒心
0: 。生活中有一些美好的事情，比如和朋友一起听听音乐、说<笑>说话，比如读一本好书
1: 。读书让心灵宁静开放。就像
2: 一朵蓝色的鸢尾花
0: 。世界可能弥漫喧嚣，人们可能擦肩而过，但在这片平扬的时间里，我们在一起度过一段美好时光。<音> FM 九五，浙江经济广播，九五爱阅读，舒心主持。风儿飞，花儿睡，一双又一对。